0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza, y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de mi podcast. Aunque no sea la mejor época para viajar, nuestra sección de Actores por el Mundo no para, y hoy nos lleva a Brasil de la mano de una compañera y actriz española que lleva más de ocho años en el maravilloso país carioca. Estoy hablando de Amparo de Gata. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn y que por supuesto, para ver todo mi contenido, visiten la web accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Hola a todos de nuevo. Muchísimas gracias por estar una semana más aquí conmigo en el podcast de Acción Escénica. Hoy toca descubrir cómo viven los actores en Brasil gracias al almeriense Amparo de Gata que nos contará cómo ha sido allí su experiencia como actriz y además nos dará algunos consejos por si algún día, cuando se pueda, alguno de nosotros quisiese mudarse allí y triunfar al otro lado del charco. Pero antes recordaros como siempre que podéis escucharme en todas las plataformas a nivel mundial Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, Spotify, iBox, Castbox... Anchor y Deezer. Y si estáis en Estados Unidos, también desde iHeartRadio. Os agradecería muchísimo que me dejarais una valoración y un comentario en Apple Podcast, porque así podría llegar cada vez a más público. Ahora sí que sí, os dejo con la entrevista. Preparad vuestras maletas, porque nos vamos con actores por el mundo de acción escénica a Brasil. Allá va. Hola Amparo, ¿qué tal, cómo estás? Hola,
1: muy bien, gracias. ¿Y bien, tú qué
0: tal? bien, muy bien. Oye Amparo, yo primero muchísimas gracias por participar en nuestro podcast porque... Gracias a vosotros. Este, este tipo de iniciativa la verdad que viene muy bien a todos los actores porque hay mucha gente que, que hoy en día con el tema también de viajar dice oye me encantaría ir a estudiar o trabajar a otro sitio y, y no sé cómo se lleva la parte actoral allí, ¿no? Entonces... Toda la información que nos vas a dar tú hoy va a ser muy valiosa y yo sé que la gente te lo va a agradecer un montón. Así que, de verdad, para empezar, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a vosotros por la invitación también.
0: Y mira, yo ya te conozco porque yo he hablado contigo, he visto también tu web, he visto donde lo has estudiado, pero la gente no te conoce. Así que cuéntanos un poco quién, quién es Amparo de Gata.
1: Pues eh, yo soy de Almería, uh -huh. pero me vine aquí a Brasil, a Río de Janeiro en particular, hace ocho años. Y bueno, soy actriz, eh, desde hace tres o cuatro años trabajo más centrada en teatro, hago algunas cosas de televisión, ya te contaré, pero, sí. pero más centrada en teatro. Y mi formación empezó en España, en, en escuelas particulares, en Barcelona, en la Escuela Patutón, luego fui a Granada. Y eh, aquí en Brasil... Completé mi formación, que yo nunca digo que la completé, porque yo creo que la formación es eterna ¿no? en nuestra profesión y en general yo creo que también. Y aquí empecé a estudiar la técnica de Michael Shekhov, que hay una escuela, que es la única escuela de Michael Shekhov de toda Latinoamérica, aquí en Río de Janeiro. Y eh, me encanté con esa técnica y después me fui a Estados Unidos a completar la formación, me becaron varias veces, o sea que encima fue una troca, un intercambio muy interesante y ahora trabajo activamente con ello. De hecho, lidero como profesora o como liderazgo facilitadora, me gusta más, eh, un grupo de actores que ya conocen la técnica de Michael Chekhov y que nosotros nos reunimos una vez a la semana simplemente para desarrollar la técnica ensayo, pero sin un objetivo así en particular de hacer una pieza de teatro simplemente sí, entrenamiento, ¿no? como... trabajo de actor entrenamiento, exactamente uh -huh. y bueno mi formación universitaria no, no es de arte dramático pero como cuento estuve formándome muy diversas escuelas y muy diversos módulos, pero por ejemplo, eh, tuve una experiencia. Trabajé durante dos años en una compañía de teatro. Se llama Compañía Ensayo Aberto de aquí de Rio de Janeiro. Y eso me dio también una formación muy completa, no solamente como actriz, sino para ver lo que es el trabajo en una compañía de teatro. Me pareció súper completo para conocer, eh, sobre todo, no solamente sobre trabajo de actor, sino figurino, luz, escenografía, dirección, música, todo. Y después pues, me lancé y el año pasado produje mi propia obra de teatro, que es una obra de teatro documental que yo escribí realicé. Trené en el Instituto Cervantes de Río de Janeiro y habla, es que muy interesante, porque habla eh, sobre una inmigración muy olvidada, tanto de la historia española como de, de la de Brasil, una emigración española en Brasil, seguida de los italianos, por cierto, uh -huh. a finales de siglo, del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero era una obra de, de teatro documental mismo, así. Y nada, y aquí sigo, Qué bien, <ríe> en bueno, esa aventura. Me parece
0: que, bueno, tú dices, bueno, no tengo una formación ¿no? universitaria en arte dramático, pero realmente has invertido un montón de tiempo, un montón de años también en formarte en muchos países. Y eso es, sí. tiene un valor enorme, enorme. Además, luego nos hablarás un poco de la técnica de Chejo, pero cuéntanos un poco ahora, claro, tú llevas en Brasil cuánto tiempo me has dicho, cuánto lleva ocho años. Ocho años o sea, ocho, ocho años, años, estamos hablando ya de, de unos años, ya no es un viaje tipo. Sí. ¿Qué diferencia ves tú, por ejemplo, entre el trabajo que se hace en España o en Brasil, porque tú ya llevas ocho años, o sea que ya llevas un tiempo, y qué diferencia ves tú que hay a nivel actual? Mm. Entre los dos países.
1: En el trabajo, así en general. Sí. Bueno, es una pregunta muy amplia, pero mm. una cosa que me llamó mucho la atención cuando llegué aquí, en particular a Río de Janeiro, que hay que especificar que, que Brasil es muy grande y que no es lo mismo Río de Janeiro que otras partes de Brasil, en particular Sao Paulo. Es una ciudad mucho más rica culturalmente, donde se invierte mucho más dinero y donde hay mucho más trabajo y mucho más tipo de teatro, de cine de todo. ¿Vale? Río de Janeiro es una ciudad muy focada en el, la televisión. Aquí hay una televisión pública, que es la única, y donde el producto que más vende y que más gusta aquí son las telenovelas, que son como los, las series, ¿no? Pero en versión telenovela. Entonces, hay, aquí en general se vuelca mucho los actores como que desean mucho llegar a la televisión. Y para llegar a la televisión, no hay una formación de actor mismo, sino que hay muchas escuelas que venden formaciones para crear productos de, de televisión, ¿vale?, entonces, eso es una cosa muy fuerte aquí y además un poco triste eh, para mi gusto porque tapa un poco el trabajo, compañía de, de teatro buena y de actores que le gustan su profesión de actor, ¿no? De teatro, de cine, ¿no? Pero como que la más inmensa mayoría, a mí me llega a preguntar jóvenes, bueno, ¿qué tengo que hacer cuando me conocen, no? Bueno, soy actriz, ¿qué tengo que hacer para actuar en la televisión? Y ahí yo le digo, digo, bueno, pero es que eso no es el objetivo del actor, tú quieres ser actor, ¿O quieres ser un producto? Porque ahí la formación es muy diferente. Yo te voy a decir, pasa por esta escuela, habla con esta gente y empieza a hacer casting y métete ahí. O si quieres realmente estudiar teatro, pues ya hay otro tipo de, de mundo. Pero en general yo he notado eso así aquí muy fuerte. Y muchos compañeros españoles luego lo comentan y me dicen, ah, pero aquí es igual. Yo ya no sé, yo llevo ocho años aquí. Bueno, yo... Sensación...
0: Mm, dime, dime.
1: No, no,
0: termina, termina tú. No, creo que, a ver, yo creo que en, to en todos los países creo que hay un concepto en general del actor que es, si soy actor, eh, tengo que ser famoso, ¿no? Un poco ese, esa cuestión de, del actor como un personaje comercial, un personaje que sale en las portadas de las revistas, que todo el mundo quiere, le pide autógrafos, es decir, eso es un poco el concepto que hay detrás de nuestro trabajo. Entonces, aquí en España es cierto que la, la, mucha gente busca la televisión como elemento para que las masas los conozcan. Y a partir de ahí es cuando a lo mejor luego, cuando tienen ya una fama, pues ya hacen otras cosas. Uh -huh. Pero también es verdad que hay actores en televisión que son, están muy bien preparados, tienen una preparación muy buena actoral, porque además la preparación ante la cámara tiene también sus su complicaciones. Luego hay uh -huh. gente que, que sí son actores porque, bueno, tienen un perfil muy bueno, son chicos muy guapos, han gustado y los ponen delante de la cámara. Hoy en día con el tema de redes sociales pasa mucho. Pasa mucho que si tú tienes muchos seguidores, te pongo en una película porque automáticamente sé que vas a tener a mucha gente viendo la película. Es una cosa muy comercial. Pero aquí en España yo no, no noto ese, esa diferencia a nivel de formación ¿no? de, de actores para televisión y para teatro. Son dos formaciones distintas, pero hay gente muy bien preparada que hace cine. Pero aquí además no tenemos la telenovela. Tú lo sabes bien, aquí en España la telenovela... Es que, claro,
1: no, yo no me estoy refiriendo a la actuación ante la cámara, que sé que... Sí. Eh, de hecho, yo también me he preparado... Claro con eso porque es que es un mundo aparte, ¿no? No, es que el formato telenovela, claro. yo he trabajado en la Globo, claro. y, yo sé, y allí hay gente muy preparada, ¿eh? claro. y te, además te tratan muy bien. Claro. Una cosa no quita la otra. Pero el, la forma de actuar, la forma de trabajar, es muy superficial, por decirlo de alguna manera.
0: Uh -huh. tú, tú, tú dices a nivel de, de, de telenovela, ¿no? No a nivel de sí, trabajo sí. ante eh, la cámara. Ah, vale.
1: No, no, telenovela, formato, el producto, telenovela. Vale, 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 vale. Es otra cosa, de otra hecho cosa. Hay, cine, hay cine brasileño muy bueno. Ahora, claro, gracias claro. a la Netflix, se está globalizando todo claro. y hay cine muy bueno. Y, no, y ahí hay trabajo actoral y ahí hay una preocupación sí. por una cosa de calidad. Claro, que yo digo claro. que todas las novelas no la tengan y hay actores muy buenos, muy preparados en las novelas y direct los directores son un crack pero uh -huh. hay mucha prisa por crear muchas series seguidas. Eh, bueno, es el mundo televisión, <risa> que es como un poco preocupado realmente claro, tú realmente claro. te sintiendo, no experimentando, no experimentando, ¿no? nada o sea, di esto y dilo así, que te vea yo este ángulo.
0: Sí, y fin de la historia, fin de la historia. De la historia. <risa> He visto, por supuesto, telenovelas y es verdad que yo digo a nivel actoral, digo, bueno, yo no me lo creo mucho, ¿no? Es todo como mucho más pomposo, como todo, todo mucho más dramático, hay ahí un, una cosa que, que a lo mejor si tú hicieras eso en teatro o, o en otro tipo de trabajo podría resultar sí, hasta sí. falso, ¿no? En un momento dado, hasta poco creíble. Pero parece que en el formato telenovela eso gusta, ¿no? Tiene como enganche. ¿Tú?
1: Sí, yo no diría que no es creíble, mm. es hasta increíble, la vida mm. real es siempre más impresionante que cualquier sí. ficción, pero... Yo creo que es la costumbre, fíjate, sí, no. la costumbre de ver un producto con esa estructura, con sí. ese formato, con ese tipo de... De todo, de actuación y, y esos tipos de personajes. Hay muchos, no, yo y muchos de mis compañeros que estudiamos Michael Shekov por ejemplo, que normalmente son actores que se preocupan por, por hacer un trabajo de, actoral de calidad. Tenemos una relación así, amor-odio con la Globo. Yo, yo trabajo con la Globo y lo que pensamos es que cuando te llamen, pues tú intentar hacer un trabajo bueno intentar crear alguna cosa, mismo con claro. muy poco tiempo, mismo con y ir transformando desde dentro eso. ¿no?
0: Y a ellos y... le da igual eso, eso es más, ¿no? cuando tú vas a trabajar quizás no le dan tanta importancia a eso.
1: No, eh, no. ellos quieren que, que digan las cosas como quieres. <risa> cosa y si tú te lo ocurras y, y estás experimentando alguna cosa y crea algún efecto, que pues, estupendo.
0: Genial. Oye, entonces, a nivel de formación, por lo tanto, existe una formación más actoral, como nosotros la conocemos, y una formación también para telenovela? ¿Hay, hay escuelas que te preparan solo para telenovela? ¿o es, o entonces, es algo... No se venden
1: así, pero son escuelas que todo el mundo conoce que la llevan normalmente gente que han sido ex directores de la Globo, uh -huh. gente famosilla, sí. que, que tú conoces, que pagas, y de ellos te venden como cursos de teatro cursos de actuación. De actuación. Claro. Y, hombre, y claro que tendrá, a ver, que, yo, que sí, que tú actúas, que te sí. enseñan que... Y, y seguramente cosas valiosas, ¿no? En la hora de trabajar. Y de ahí tú sales con un cartel de... He estudiado en tal, 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 y entonces... Que automáticamente
0: entras como en, un, en, un, en, ese, en ese formato, ¿no? Te, te, sí. entiendo, entiendo, entiendo lo que dices. Y entonces, ¿crees realmente que la formación en Brasil eh, es más mm, superficial a nivel actoral o, o crees que no, que hay escuelas muy buenas también? para actores. No,
1: absolutamente para nada. Estoy, fal estoy hablando de eso, de sí, una sí, cosa que general. me ha llamado la atención, sí, pero sí, que sí, va, sí. aquí hay una formación muy buena y la que uh -huh. quiera. Además, aquí hay formación pública muy buena. Aquí sí. en Río Janeiro tenemos la Martín Pena, uh -huh. que es una escuela pública, pero no universitaria, pero bueno, la, la gente que se forma en la Martín Pena ya puede ser profesor de teatro, ya tiene una, un título para, para ser, por ejemplo, profesor de teatro, aparte de que está considerada la mejor escuela pública de arte dramático de Latinoamérica. Y es una escuela muy buena, muy buena. Yo tengo muchos compañeros que han trabajado allí, que han estudiado, he visto muchas piezas, ¿no? resultados, en sí. fin. Una, una formación muy buena, sí, con danza, con varios técnicas. ¿Puede entrar ¿no?
0: cualquiera en esa escuela? O ¿Hace falta una prueba de acceso? Hay una edad... No, todas tienen
1: prueba de acceso. Es una titulación, no es reglada universitaria, pero es sí. como universitaria. Entonces, a partir sí. de los 18 años, tiene una prueba de acceso, que son pruebas teóricas y prácticas, de canto, de actuación, de todo. Uh -huh. Y luego es pública, es gratuita. Luego, existen aquí en Río tres universidades públicas. Uh -huh. La Unirío, la UF la federal y la estatal las tres universidades tienen titulación de, de actor y titulación reglada las tres, y también ¿Y cómo, pública y ¿y cómo,
0: ¿Cómo se llama la carrera? ¿Arte dramático como aquí o tiene otro nombre?
1: Ay, la verdad es que me estoy metiendo la pata la federal no tiene de actor, tiene de dirección teatral ah vale, ¿vale? vale. las otras dos tienen de actor, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es sí. um, algo de actoral sí. no, arte dramático no se, no se llama tiene mm. otro nombre, lo, vale. lo busco si quieres. Vale, vale, vale. Y, y en la federal tiene solamente dirección teatral, mm. no tiene la parte de actor. Vale. Pero son estudios universitarios de largo plazo, muy completos, con vale. mucha práctica, con profesores en activo. Uh -huh. Yo conozco que luego he trabajado con ellos y resulta que también en la universidad trabajan y, y llevan grupos.
0: Eso me interesa porque una cosa que creo que falta aquí en España, en la formación reglada de las personas que enseñan en la ESAD, en la RESAD que claro, como tú eres funcionario y eres profesor, no te permite el Estado seguir en activo como actor a nivel oficial, luego claramente cada uno por detrás tiene su compañía de teatro hace sus cosas, pero, pero no ves, por ejemplo, profesores de, de, la, de la Escuela de Arte Dramático que salgan a lo mejor de forma continuada en una serie o en una compañía de teatro, que vayan de gira eh, como que aquí, cuando eres profesor, eres profesor y si quieres ser actor pues entonces no eres profesor, tienes que actuar. Y allí me gusta mucho que tengan esa filosofía de, de que el profesor esté en activo, porque eso creo que es fundamental.
1: Sí, sí, yo también lo creo, vamos, y más en estas en esta carreras, ¿no? Porque claro. precisamente cuando tú tienes un profesor que lo ves que está creando fuera, no primero que ese profesor, nada más que con ese trabajo de creación, que es el, el suyo, ¿no? como artista, pues allí también se va a enriquecer y esa, y esa experiencia la va a llevar a la aula, porque Totalmente. hombre nosotros tenemos que estudiar una teoría y una historia teatral y tenemos que saber lo que se ha hecho y eso no se va a modificar, pero tenemos que también tener un, una formación... Eh, más dinámica, ¿no? más acorde, más fluida con nuestro tiempo, con, con la vida real y claro, un profesor con una vida artística viva, pues.
0: Claro, actualizada. Es maravilla. Está, está claro, constantemente. Oye, y el tema de, la, de las caras nuevas, tú cuando llegaste claramente, tú ahí no tenías contacto, no sé si a lo mejor conocías a alguien, pero uh -huh. ¿cómo pudiste empezar a entrar un poco en ese círculo, en ese mundo? ¿le dan oportunidad a, a las caras nuevas de trabajar o, o es más complejo?
1: Mira, en general yo tengo la sensación de que sí le dan oportunidad a las caras nuevas. Uh -huh. Una oportunidad te dan, otra cosa es que... Pero buscan bastantes caras nuevas. Y yo cuando llegué, de hecho, una de las cosas que me hizo quedarme es que nada más llegar sin hablar muy bien portugués, porque no estudié, pues ya estaba haciendo teatro, ya estaba, ya me estaban llamando para casting, ya estaba haciendo muchas cosas. En un año hice un poco de todo. O sea, posibilidades hay. Y después de ocho años, ahora ya no soy una cara nueva, y sigo viendo que quieren cara nueva, sí. Lo que pasa es que luego puedes tener una oportunidad de que una agencia te acepte por ser una cara nueva y te apuesta por ti. Pero también luego tenemos el mismo problema que yo creo que tenéis allí, de que luego los trabajos buenos, digamos, para acceder a un papel en una película, o una cosa así, son caras conocidas. Claro. <risa> es que allí, ¿sabes claro. qué
0: pasa? Que allí yo creo que es un acoso mundial y universal al final. El productor gasta mucho dinero en una película y dice, yo necesito tener una seguridad, ¿no? Porque es mucha inversión. ¿Y qué hacen? Claramente no se atreven a darte la oportunidad a ti o a mí en un momento dado porque dicen, oye, prefiero dársela a una persona conocida que sé que solo por estar en la película ya la mitad de lo que yo he invertido lo puedo recuperar. Entonces, ah. claro, ahí entra, ahí entra una parte más económica que sé que a nosotros no nos gusta, pero que es la realidad, al fin y al cabo. Mm -hmm. Creo que es cuestión de demostrar de lo mejor posible lo que sabemos hacer hasta que alguien decida confiar Totalmente. en ti. Pero, pero sí, aquí Totalmente. pasa igual, aquí pasa igual, aquí pasa igual.
1: Y un poco así lo que yo vi, lo que yo mm. aprendí, la, la conclusión que yo tomé estos años es también que, que tú no te puedes esperar a que te llamen. Ya. Yo no sé allí. Pero aquí no, yo, me, yo al final dije, no, o sea, yo no me, ni me voy a, ni voy a desistir porque no puedo, o sea, es una cosa que tú llevas dentro y ya está. Ni, ni me, me voy a desesperanzar, voy a empezar a crear yo mi producto.
0: Pero es que eso se hace aquí también, o sea, eso, eso <risa> claro, al, final... Claro,
1: que al final,
0: es que yo no puedo estar esperando en mi casa que me llaman Modóvar porque es que no me va a llamar, es decir, yo tengo que crear, tengo que mostrarme, tengo que, uh -huh. y hoy en día con el tema de redes sociales además tenemos la suerte de, de tener más canales para mostrarnos y, y yo creo que tenemos que empezar a aprovechar con todo lo que ha pasado, aprovechar todos esos canales, ¿no? Y el idioma, me estaba diciendo antes que no, que no ha sido una barrera al principio, que independientemente del idioma, que te llamaban y tal. Tú ves que ahí son mucho más flexibles, con, porque aquí en España es como que a veces... No, es que si los busco castellano si eres andaluz, como que no. Aquí todavía el tema acento, el tema tal, es un poco más estricto. Ahí ves que hay más facilidad con el tema idioma, acentos...
1: Aquí en Brasil pasa un poco como en España, yo creo, porque se centraliza mucho el acento carioca, que es el acento mm. de río. Es curioso. Mm. Entonces, mm -hmm. toda la televisión es acento de río y cuando sale alguien del nordeste, es alguien del nordeste. Pero eh, yo, mi experiencia, es que sobre todo en el teatro, mm. a mí me han abierto las puertas en todos los lugares. Nunca me la han cerrado por el acento, porque vale. se preocupan más porque tú transmitas lo que ellos quieran y de hecho les parece bien la mayoría les gusta la televisión y el cine eh, a mí me han llegado yo he llegado a hacer casting sin avisar que era extranjera y porque a veces te tachan o sea directamente dices que, era, que eres gringa y entonces pues, no habíamos pensado en un gringo y no te hacen el casting claro, entonces claro. pues llegado a casting y lo he hecho con mi acento y al final directo me ha dicho oye que voy a poner que este personaje es extranjero porque me ha gustado Uh -huh. Mira, o sea, pasa. Pero eh, en televisión, por ejemplo, siempre hago de extranjera. Siempre hago de gringa. Porque ahí es muy difícil. Si en cine, televisión, en ciertos productos es difícil que tú con otro centro puedas hacer de otro, de otro personaje, ¿no? Y entonces ahí es, es más difícil. Uh -huh. un poco y poco con Sí, yo no me he podido salir de ahí. De hecho, es una cosa que me, me cansa un poco, ¿sabes? Porque veo que Realmente hasta que no consiga un acento limpio, carioca, que es que o sea, es muy difícil, pues no voy a poder acceder a ciertos trabajos. ¿no? Pero tengo, en teatro sí, teatro me busca mi hueco, pero en cine es más difícil.
0: Yo creo que es una cuestión, luego depende de los países, justo hice una, una entrevista también a unas compañeras de Londres y en cambio ahí en, en Inglaterra sí son muy estrictos con el idioma. O sea, si tú, yo tengo un compañero que es bilingüe y a pesar de ser bilingüe, le cuesta mucho hasta entrar en una escuela, o sea, ya no trabajar. Vaya. O sea, hasta entrar en una escuela es como que si sí eres bilingüe, pero no eres 100% inglés. Entonces, claro, ese porcentaje que le falta es como que hasta para una escuela se lo piensan, ¿sabes? Aquí no. Eh, aquí, un poco como aquí en España. Aquí en España es verdad que no, no es tan estricta la cosa, pero sí es verdad que, que todavía hay ese, ese concepto del, del acento, del idioma, que. Buscamos actores andaluces. Es como, Indiana. bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que estás buscando un acento o estás buscando un prototipo de personaje? Que no uh -huh. sé si eso pasa ahí también. Yo no, no conozco así los, 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 las características sociales ahí en Brasil, pero me imagino que también ahí a lo mejor... Buscamos gente del sur o gente del norte, noroeste, como me decías, o gente de... También pues fíjate, un poco... no
1: tanto con, aquí en peor, porque aquí no tanto con los acentos, yo no veo tantos anuncios de buscamos acentos de... Sí. Hay producciones en San Pablo y van a coger actores probablemente de San Pablo y producciones mm. más del río y tal. Pero sí lo hacen con el tema del color de la piel. Porque, porque qué es pasa? curioso, es uh -huh. curioso. M Mismo cuando en Brasil el eh, 70% de la población es negra, pero en la televisión tú no vas a ver un representante, una figura negra que no sea de un papel de un portero, de una, madre, de una chica que limpia la casa, de papeles bastante estereotipados, y eso es un problema bastante gordo. Pues que sí. no, entonces, ahí sí que lo he visto. Ahí cuando dicen, queremos una actriz negra, o un actor negro. Entonces, para un papel específico de negro, entonces, eso que tú me acabas de decir del acento aquí, yo lo veo, pero con...
0: Con los colores. Con... Pero, y eso tú lo ves, o sea, la gente realmente se identifica con lo que ve, entonces. Porque, claro, si tú lo que ves en la calle es mucha gente negra, mucha gente de color y de repente en televisión no es, no es esa realidad, ¿tú ves que entonces como que la gente le cuesta... ¿lo, lo acepta igualmente?
1: Es que lo que se representa en, en, la, en, esta, en la televisión mm. es una realidad que existe también, solo que, mm. es, que es una minoría, ¿entiendes? Ellos no, ellos no colocan de protagonista otra realidad.
0: Claro, cogen esa que le interesa... Me, me parece muy curioso, que, la,
1: ¿no?
0: sí, que es la, 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 ¿sí? la que quieren que se muestre al mundo no de ellos. También,
1: ¿cómo? también. Y bueno, son telenovelas, entonces son tipo fantasía, ¿no? Entonces pues toda la población le gusta y sigue, mismo que sea negro o blanca. No, o sea, ello es como, bueno, una, una película, ¿no? Una proyección, pero sí, pero... Pero eso, o sea, al final lo que tú proyectas en la televisión también es la realidad que tú le quieres meter a la gente en la cabeza y si tú solo pones a los negros en ciertos papeles, igual claro. que solo usas a, a los andaluces en ciertos papeles, claro. pues entonces tú estás fomentando una mentalidad, efectivamente.
0: Cuéntanos un poco, ¿tu primer casting cómo fue? Porque tú me dijiste que llegaste y tampoco conocías muy bien el idioma, ni... o sea, ¿tu primer casting fue sin saber mucho de brasileño o...?
1: Mira, mi primer casting fue para un grupo de teatro así pequeñito y yo no sabía nada de portugués. Fue, o sea, no llevaba un mes aquí. Y yo me, me dieron el, el texto ahí, el director explicó un poco de qué iba la pieza y dice, bueno, pues elijan un papel, uno de los personajes lo elijan. Y yo elegí la protagonista porque me encantó. Pero
0: tú, pero tú <ríe> entendías, o sea, tú, tú sí, entendías, porque, sí, más o menos. después de un
1: mes tú ya entiendes. Sí, la historia claro. luego es hablar, pero pero te da para entender ya. Y luego leer, leer nunca tuve problemas porque da para, para entender bastante bien. Los uh -huh. problemas es pronunciar bien, claro. que es diferente. Claro. Bueno. Y ellos te entienden muy bien porque ellos están rodeados de países latinoamericanos, entonces están muy acostumbrados a escuchar español y la mayoría habla Entonces, bueno, pues nada, pues me puse y yo dije lo que, lo que tuve que decir. Y ¿De, qué forma,
0: ¿De qué forma? Porque si no sabía. Pues en
1: español, al final en ah, español, pues porque está. claro, creo que en ese momento, digo, bueno, yo lo voy a soltar aquí, era un, un papel muy pasional, así, era muy sí. revolucionaria, era maya. Y ahí después de tiempo, se pues, ensayó esa obra de teatro, no sé no sé cuánto, y después de tiempo me hice amiga del director y me dijo, mira, Amparo, te voy a confesar que el día del casting yo no entendí una palabra de lo que dijiste. Pero él estaba con otro que era asistente de, dir de dirección y me dice, pero el Joao, le di así con el codo a Joao, el Joao me miró y me dijo, es Maya. <risas> es Maya, era Maya. Y ahí me cogieron. Claro. Entonces fue muy bien. Mira, muy... una cosa curiosa de los castings, sí. que te sí. voy a decir, que, mm. que no tenéis en España y que mm. es muy bueno, no los castings de teatro, pero los castings de tanto televisión como comerciales. Es que eh, si tú tienes... Si tú estás de registrado como actor, y luego ni siquiera te explico eso, y te llama para hacer un casting, normalmente son horas de espera, ¿no? Los castings van a un sitio, haces ¿no? horas de espera, sí. no mucho, pero... Entonces, a ti te dan un dinero significativo, una diaria, ese día, que es pequeñita, no es mucho dinero, eh, creo que ahora está por 70 reales. Pero bueno, 70 reales ya es el transporte, ya es el bocadillo que te hayas comprado día.
0: ¿70 reales cuánto es más o menos en euros?
1: Mira, en euros no lo puedes hacer en la conversión porque ahora está el euro muy alto, pero mira, es como si te pagaran 20 euros vale. por ir sí. al casting, o 25 sí. euros. Una cosa simbólica, en Sao Paulo te pagan 90, te pagan un poquito más, en Sao Paulo siempre están... <risa> pero te pagan alguna cosa. O sea, yo okay. de verdad, o sea... Tío, porque te hacen ir para un sitio... Esperar que si te, te hacen comprarte alguna cosa, que luego vuelve a casa y luego la hora no que estás allí, pues te lo pagan, te lo pagan la productora. La que hace el casting, paga a los actores por hacer el casting.
0: Pero entonces los castings realmente son ellos los que llaman a la gente que quieren que se presente. O sea, no es que yo veo un casting como aquí, por ejemplo, muchas veces hay muchas páginas de Facebook de casting y entonces yo pues me presento a un casting, no. Yo tengo primero que contactar con la productora y la productora me dice, ok, y entonces, cuando me pagan ese dinero? ¿O todos los que se presenten le pagan ese dinero?
1: Es que tú, para acceder al casting, tú vas a través de lo que aquí se dice agencias. Que son vale. entre productora o agencias. Entonces, vale. son las agencias las que te ponen el anuncio en el Facebook. Vale. Yo creo que va por aquí. Productora ya eh, anuncia un sí. casting. Sí. Muchas agencias lo cogen y empiezan a llamar gente. Vale. Hacen una selección... Y ahí dice, mira, pues tú encajas, vas para allá y tú ya allí vas a través de una agencia con tu documentación de que eres todo arreglado uh -huh. y cobra el, el cachet caché casting. ¿qué ah,
0: qué caché bien. Casting. O sea que, pero claro, aquí pasa también. Es decir, hay, aquí es, están las agencias, tú estás apuntado a una agencia, uh -huh. te llaman porque hay alguna para un anuncio, para una serie, hace falta un papel y hay muchas productoras que, que buscan a través de agencias, pero luego existen casting que son abiertos, que son casting que a lo mejor buscan figuración o buscan otras cosas. No,
1: figuración no. Figuración no, figuración no tiene no nada
0: que ver, eso es eso no, lo que no, quiero no. decir. Vale. No, figuración o sea, no. Solo cuando se trata de actor, tú tienes que tener un papel de actor como que era actor reglado, ¿no? Y eso, ¿cómo lo, cómo lo consigues? ¿Tienes que demostrar una, una formación? ¿Tienes que haber trabajado? ¿Cómo consigues ese carnet?
1: Pues, o bien tiene una titulación universitaria, que ahí mm. ya la tiene, o de estas regladas como la Martín Spena, que no es universitaria, pero es reglada, ya lo mm. tiene. Luego hay escuelas privadas muy buenas, tipo, no sé, es como Coraza en Madrid, pues aquí, sí. eh, una comparación, a Kaos, que es totalmente sí. privada, pero también es reglada, ya lo tiene. Entonces, esa es una forma. Yo, por ejemplo, no tengo formación aquí, entonces, por pues mucho que diga estudiar en España, ellos no, eso no lo pueden... Con, con validar. Uh -huh. Entonces hay otra forma de obtener el DRT, que se llama, que es el registro profesional de actor, uh -huh. que es con, mostrando experiencia y cursos de teatro. Pero sobre uh -huh. todo, experiencia. Entonces, ¿cómo demuestra experiencia? Pues con carteles, con tu nombre en proyectos teatrales, en carteles, otro tipo de... Sí, tal. material, material. Material, exactamente. Te hacen una entrevista y a mí me la concedieron cuando uh -huh. la pedí.
0: Eh, ¿Quién te hace la entrevista? ¿Existe ahí también un, un sindicato de actores? ¿Hay alguien que gestiona toda esa parte? O...
1: Exacto De hecho la, el DRT te lo hace el sindicato de actores uh
0: -huh.
1: eh, y luego el sindicato de actor envía la información a, digamos, al Ministerio de Trabajo y ahí uh -huh. es cuando el Ministerio de Trabajo te declara como un actor registrado para Qué trabajar
0: bien. Oye, es pues, eso pues,
1: bien reglado pues,
0: pues sí, porque además es verdad que mm. cuando uno está en una agencia y te llaman para un casting y te llaman para otro y para otro y para otro y tú dices, oye, por lo menos me llevo aunque sea, pues oye, la comida de ese día, ¿no? Claro. Que no. Y claro. es una forma... De... no
1: te cuesta dinero.
0: Claro, y es una forma de valorar también que tú estás haciendo una prueba pero que esa prueba también es trabajo. O sea, que tú no vas a una prueba mm -hmm. tal. Y, sí, sí,
1: porque te piden estudiar un texto, porque claro, te en claro. una mañana. Claro. En fin, tú te tienes claro. que preparar.
0: Pues eso me parece muy interesante. Oye, y, y el tema del sindicato, eh, para entrar en ese sindicato, me imagino que la prueba será igual. Es decir, tendrás que presentar material o haber estudiado en alguna escuela, tal. ¿Y tiene sí. un co tiene un coste, tiene una mensualidad o es simplemente te apuntas y,
1: y listo? Tiene una anualidad. Sí. Es, es muy poco. Sí. Luego está el coste de, del DRT de un papelado y entonces también paga una tasa, pero es una cosa que paga sí. una vez y ya lo tiene. Y ya está. Para estar en el sindicato hay una... Una anualidad.
0: Y los representantes, ahí existe también, el, el, me imagino, la figura de representante, del manager, ¿no? ¿Cómo sí. funciona? ¿Hay agencias? ¿Hay también representantes, personas individuales que, que llevan actores?
1: Sí, los dos. Mm, hay agencias que representan sí. y hay representantes exclusivos. Yo no tengo representantes y no, nunca he tenido, vamos, pero sé por compañeros cómo funcionan más o menos.
0: Sí, suele funcionar como en España, me imagino, ¿no? O sea, si le gustas, mm, pues entras sí. y tienes un poco esa... Y a nivel de contratos laborales, ¿cómo ves la, la situación? Son... ¿Tienen unas buenas tarifas? Si ¿Hay un convenio?
1: ¿El ¿Contrato? ¿A eh, qué te refieres? ¿En la televisión? ¿En en... Tele... Sí,
0: depende, bueno, en televisión y también en teatro. O sea, cuando te contratan, tú que tienes verdad. más experiencia, sí. Mm. Cuando, tiene... cuando tienes un contrato, ¿cómo, cómo se gestiona? ¿Ves que...? Que, que hay unas tarifas y por lo tanto la productora se tiene que ceñir a esa tarifa o cada productora te paga lo que, lo que quiere?
1: No, ver, nosotros tenemos un mínimo, como actores tenemos un salario mínimo sí. y una diaria mínima, uh -huh. eso es lo mínimo que, que te tienen que... Hay sí. una, una regla básica, pero ya la contratación de los actores pues, varía mucho. La televisión te contratan como contrato de trabajo, que se dice, uh -huh. Yo, mi compañía de trabajo estuve de, de teatro, estuve trabajando dos años, pero como autónoma. Entonces me contrataban a, eh, contratos de esa. es un poco diferente, como por servicio y obra, y lo sí. iban renovando. Vale. Pero tengo que decir que es que mi compañía no tenía un dinero, una financiación estatal ninguna. Uh -huh. Eso es muy difícil, muy difícil aquí que, que las compañías estén subvencionadas. Claro. Ellos aquí pedimos editales, que son. Bueno, dinero público que se ofrece, tú envías un proyecto y te dan parte del dinero para hacerlo si lo ganas. ¿no? Uh -huh. Pero que una compañía tenga un financiamiento así continuo es casi imposible. Y entonces, esta compañía, por ejemplo, se eh, financiaba a través de partidos políticos y de sindicatos, porque esta compañía hacía mucho. Ellos decían teatro épico, era teatro político, muy político de izquierda, uh -huh. y hacíamos muy también mucho teatro de teatro de los trabajadores, teatro de brecht, eh, hacíamos mucho tradición de teatro, pero siempre en un teatro de teatro de, de trabajador, teatro de proletariado. <risa> teatro entonces, social. Bueno, entonces, bueno, eh, entonces toda la financiación que teníamos, y nos pagaban, o sea, estuve dos años con ella, venían de partidos político y de sindicato de trabajadores que veían importante pues lo que, el trabajo que estaban haciendo.
0: Eso, hombre, aquí, aquí realmente tampoco, aquí hay financiaciones, pero es verdad que hay dos o tres compañías que están financiadas por, por el ministerio, es decir, aquí es más, es más complejo. Pero sí es cierto que eh, aquí ahora están con, el, con el, eh, el convenio de actores y actrices y la unión de actores está un poco trabajando en ello, yo formo parte de la Unión de Actores aquí, además soy de la delegación de, de Andalucía y sé que están luchando como, como nadie para conseguir que por lo menos ese convenio se pueda aceptar a nivel a nivel estatal, ¿no? Y allí entonces ese, ese convenio ya lo tenéis, existe.
1: ¿Pero qué convenio? Un,
0: o sea, un convenio algo reglado que diga tú como actriz de cine... Eh, ¿Tienes estos derechos, esta, estos deberes, que tienes estas tarifas, si sales tanto tiempo, si te pones mala, si tal, todo eso está arreglado?
1: Hay, hay, hay una reglamentación. Otra sí, cosa no. es que no se los detalle mm. y no te podría hablar de ellos, pero sí hay sí, un sindicato atrás, sí, qué bien, sí, sí qué bien. Con, soportan, dando soporte a los actores. Solo que también, luego en la realidad, o sea, cuando te llaman a televisión o te, te ofrecen un trabajo importante, tú recurre, puedes recurrir al sindicato, pero la mayoría de la gente recurre a un agente de representación, que son los que saben los trucos y los almendrujos de, de, de las producciones y son los que te van a sacar el contrato.
0: Qué bien. O sea, que tener un representante al final es como tener un abogado, ¿no? Un poco. Sí.
1: Tampoco. De hecho, es para lo, para lo único así, bueno... ¿Qué sirve. Pero hay gente que tiene representantes y que luego ellos van a, a otros castings que no los llaman representantes. O sea, no existe eso que el representante te va a buscar todos los trabajos. Pero, si tú consigues pasar un casting bueno, ahí el representante habla por ti y seguramente vas a conseguir que te paguen mucho más de lo que te va a ofrecer en principio en la televisión.
0: Qué bien, qué bien. Pues mira, eso, eso sí me parece interesante y además aquí en España es verdad que representante tiene, es una figura importante, pero no se ve como allí como una especie de persona que y, y, necesaria a la hora de la contratación, sabe Al revés, yo tengo un compañero que tiene un representante y me dice, Cristian, todos los trabajos que he encontrado me los he gestionado yo y simplemente por ser mi representante se llevaba un porcentaje, pero no hacía nada. Aquí no hacía nada. Aquí, aquí pasa eso también y eso hay mucha gente que les, les quema mucho porque se buscan ellos el trabajo, se lo gestionan ellos, pero como tienen bueno, representante no. le tengo que pagar un porcentaje a esa persona que no ha hecho nada. Entonces ahí claro. es eh, eh, un poco más lamentable. Pero bueno. Oye, el tema de la visibilidad online, eh, usáis mucho ahora con todo lo que ha pasado de la pandemia y tal, ¿cómo se ha adaptado un poco el trabajo así actoral a las redes sociales? ¿Hay visibilidad? ¿Se da visibilidad online a los actores?
1: Yo creo que sí, más o menos como en España. Ahora mismo, por ejemplo, Instagram es el escaparate, el canal que tenemos para, para que nos conozcan, para publicar y compartir nuestra, nuestro trabajo. Ahora con la, con la pandemia, pues hubo un, una paralización muy fuerte aquí, mucho mayor que en España. Yo, de hecho, el mes pasado estuve trabajando con un grupo español y tal, online. Y vi que allí, eh, bueno, hubo un parón por el susto, pero rápidamente la gente empezó a idealizar el cómo seguir adelante. Aquí hay, está la gente más parada y tiene una explicación que es bastante de peso, que es la situación política. O sea, que ya no solamente la pandemia, sino que, que esto, no sé, se, lo estáis escuchando desde fuera. Entonces hay una situación política muy rara y, y una crisis económica muy fuerte... Eh, en fin, más fuerte que en España, porque ya veníamos de una crisis y ya Brasil es un país ¿eh? delicado culturalmente, la gente de la cultura siempre estamos muy atrás, igual que todo el mundo, pero aquí claro. un poquito más, ¿no? Sí. Y ahora, pues, eh, la sensación de aquí, aquí que me da, porque es una cosa que comentamos, porque esa paralización, ¿no? Y yo creo que es una paralización psicológica de, de un poco... ¿Qué está pasando? Entonces, espero que ahora empiecen otra vez a, a activarse. Y lo, lo que he visto, ¿no? de, de gente que sí que ha empezado a hacer, pues yo creo que como en España han empezado a hacer teatro en streaming, han empezado a hacer experimentación teatral en confinamiento, ¿no? Y, y eso, y, y hacer vídeos po de poesía, eh, entrenar tu capacidad actoral con monólogo. He visto de todo lo mismo que allí yo creo que el artista no sé que, que no puede parar entonces, no,
0: no, 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 porque además siempre lo digo, al final el artista es que nosotros siempre hemos tenido crisis o sea, es que realmente no es al final el artista siempre ha tenido que luchar para salir adelante, nunca ha sido un trabajo pues, fácil sí. entonces ahora tenemos una pandemia que afecta a todo el mundo pero es que antes de la pandemia había otra situación que igualmente para nosotros eran complicadas y otras y otras, claro. entonces al final para nosotros es una cosa más no es, oh, se me ha parado el mundo con la pandemia. Yo aquí en España creo que mmm, es verdad que, la, que la, gente, la gente está indignada un poco, porque, porque claro, yo no sé ahora la situación allí, creo que allí también tenéis varios rebrotes, me imagino, y tenéis la situación... No,
1: que estamos en, todavía en... En,
0: en, en no, el pico, ¿no? Estáis ahí arriba, claro, nosotros ya estamos un poco... ahora claro. Eh, liberándonos pero esa nueva normalidad que nunca llega y que es una nueva normalidad muy rara y claro, la, y los actores aquí estamos indignados porque han quitado butacas de los teatros y obligan a los teatros a, a tener un, un aforo del, eh, del 30% que es muy poco que eso no le da para un teatro para ser rentable pero luego tú sales a la calle y los bares están llenos, no. la gente pegada entonces claro, tú dices ¿por qué mi sector tiene que verse en esta situación y tiene que estar hasta noviembre mínimo sin trabajar. Porque ahora mismo te dicen, abre el teatro, pero si lo abres al final te sale peor que mantenerlo cerrado. Entonces, claro, eh, la gente está indignada por eso, pero no, no, no desiste. Es decir, que la gente tiene una mentalidad, verdad, que sigue online, sigue haciendo uh -huh. cosas y siguen haciendo cosas más pequeñas para que sean rentables. Uh
1: -huh. Claro. Pero,
0: pero claro... Eso es lo que no soportamos. Vosotros ahí estáis todavía en el pico alto, quizás.
1: No, y aquí eso, o sea, aquí estamos en el pico alto, pero ya han abierto todo. Están ya, todas ya. las tiendas abiertas. O sea, hay una contradicción enorme, por eso te digo que es que, pero no abren los teatros ni previsión. O sea, es que ya antes de la pandemia, desde la llegada de nuestro último presidente, la cultura empezó a ser muy atacada. O sea, ya antes de la pandemia, la cultura, la. Los espacios culturales populares estaban ya así sobrevivientes. Pues llegó la pandemia. Desgraciadamente han cerrado muchas compañías de teatro. Compañías y, y, y locales de teatro cerradas. O sea, para recuperar eso. No es que ahora digan abrimos los teatros, es que realmente. Entonces desanima mucho. Claro, claro. Y lo que pasa es que no sé, yo no sé cuándo van a abrir porque lo que tú dices, o sea, tú dices los bares, que aquí está. O sea, tú sales a ciertos barrios porque esto va por barrio, pues como si no, porque claro, también la gente lleva encerrada bastante tiempo, no ya. se llegó, bueno, en fin, que tienen que salir y tienen que comer, tienen claro, que... Claro, claro. O sea que es lo mismo, lo claro. mismo que allí, la verdad es que esta situación yo creo que es global.
0: Claro. Oye, ¿y tú tienes pensado, te has planteado volver a España? Tú ya dices, no, yo estoy fija aquí de momento y me encanta y quiero seguir. O, como, ¿O te quieres ir a otro país? Como, ¿Qué planes tienes?
1: Bueno, pues yo ahora con la pandemia me doy un poco que pensar, mm. sobre todo porque me tira a estar cerca de mi familia y estoy muy lejos y es muy caro ir para mí, no es ya. vivir en Europa. ya. Entonces, cuando hay momentos así, ¿no?, así que se tambalea todo, como que te tira. Y también el hecho de la crisis que se avecina cultural, que sí, que es la misma que en España, pero aquí también, entonces, se juntan cosas y se crean interrogantes. Pero yo tengo mis proyectos aquí, entonces voy a tirarle a donde salgan mis proyectos. Claro, claro. En principio de este año iba a viajar con mi pieza de teatro, eso ya me puedo olvidar, no sé uh -huh. cuándo lo voy a poder hacer. Pero bueno, tengo otros proyectos y que pueden surgir, entonces estoy viendo a ver.
0: Oye, ¿y qué, qué consejo? A otro país
1: no creo que me vaya.
0: No, ¿verdad? Dice, o, o vuelvo a España <ríe> o me quedo donde estoy.
1: Me voy a España, exacto.
0: Oye, ¿y ¿qué consejo le darías a una persona que, que dice, ay, quiero ir a Brasil y soy actor? ¿Qué consejo le darías? Algo que le pueda ayudar, que a ti a lo mejor te hubiese venido muy bien saber antes de, de mudarte.
1: Pues mira, les daría varios. Uno que eh, Sao Paulo o Río de Janeiro, especialmente yo le aconsejaría Sao Paulo y que no pasa por aquí porque si pasa por Río se queda, porque la ciudad es preciosa, <risa> pero para el trabajo y Sao Paulo. Le diría que no se, que no se preocupase por el acento mucho, uh -huh. sobre todo al principio que el brasileño abraza Imagínate, sé que en este país, nosotros decimos de España con nuestro otro idioma, ya, pero que ya. en Brasil hay 500.000 idiomas y están súper acostumbrados y abrazan eso con mucho cariño. Entonces ellos abrazan un, un acento exterior, que no, que no entren con miedo por eso, pero que estudien portugués y fonética, uh -huh. que lo van a necesitar, aunque parezca uh -huh. que no. No sé qué más, yo creo que esas dos cosas son importantes.
0: Pues, pues, genial. Oye, me ha encantado todo lo que nos has dicho porque creo que, que es un país que la verdad que se desconoce mucho, ¿no? Yo mmm, mm. hablamos muchas veces también de Argentina a nivel teatral, ¿no? Que es como muy potente y tal. Pero Brasil es como un país que a nivel teatral se desconoce un poco. Entonces creo que tú hoy nos has aportado un montón de, de información muy valiosa. Qué bien. Muy valiosa, muy valiosa. Oye, te, te hago ya una de las últimas preguntas que es, que es la, la pregunta estrella de este podcast. Acción Escénica trabaja con las artes escénicas, pero también enfocadas a la comunicación y al desarrollo personal. Las artes escénicas, ¿qué es lo que te han aportado en tu vida personal? Uf. La última, pero la peor.
1: Caramba, tú. No.
0: La última, pero no, la peor. es
1: que, a ver, es que tantas cosas, Cristian, tanta cosa.
0: Tienes tiempo, tienes todo el tiempo que quieras para que nos digas para ti qué han sido las artes escénicas en tu vida personal.
1: Pues es que para mí la arte escénica es como la vía de salida que tengo de comunicación con, con el exterior, ¿sabes? Realmente como mi forma de, de, de expresar y comunicar a partir de mi esencia, ¿sabes? Y la arte escénica, así personalmente, pues es una cosa que he amado y he odiado por haberla amado tanto y ahí me acompaña y, y es, es, soy yo, o sea, El amor personal. de tu vida,
0: el amor de tu vida. Es tu, forma, es tu forma de comunicarte. Sí, es así. Sí. es así. Y, eso... y de
1: vivir y, y todo. Uh
0: -huh. Yo este... estuve
1: muchos años trabajando de otras cosas y lo dejé todo.
0: Sí, porque has visto Totalmente. que es, la, es, es lo que te llena, es lo que te, te ayuda a comunicarte y a lo mejor te encuentras más cerca uh -huh. del mundo gracias a eso, ¿no?
1: Exacto, exactamente. exactamente. Uh -huh. Sin eso, pues me siento muy, muy fuera de él, sí.
0: Pues... Oye, Amparo, de verdad, antes, antes de despedirnos, quiero que me, nos digas dónde te podemos encontrar, qué estás haciendo ahora mismo, aunque esté la cosa como está, pero bueno, nosotros sobrevivimos. Entonces, cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar y, y, y en qué estás ahora. ¿Cuáles son tus proyectos? Porque nos dicen mucho mis proyectos, pero no nos dicen nada.
1: Bueno, es que son cosas que mientras ah, son no proyectos... No se puede decir,
0: no se puede decir. Vale, 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 vale ya lo veremos.
1: No. Vale, vale, vale. Pero bueno, bueno me pueden encontrar en el Instagram. Con mi sí. nombre, amparo de Gata, ahí uh -huh. coloco mucho cosilla. También tengo el sí. Instagram de la pieza de teatro, Camino Dumas, sí. que espero moverla de alguna manera también, entonces podéis seguir por ahí. Perfecto. Y bueno, en las redes sociales.
0: Genial. Y yo encantada. Genial, genial. genial. Seguro que, que habrá, habrá mucha gente que, que estará muy interesada. Y... Además hay gente que nos escucha de Brasil también, ¿eh? porque lo he visto. Ay, tengo qué yo, bien. Tengo yo bicheado, así que oye... Seguro que, que a lo mejor, ojalá de esto, de esto alguien también pueda darte alguna oportunidad y, y, y pueda salir de trabajo, oye, que eso sería ah, genial también.
1: Estupendo. Amparo, es
0: de verdad muchísimas gracias por tu generosidad y gracias tiempo. Gracias a vosotros. Y, a y nos, vemos, nos vemos prontito. Seguimos, seguimos en contacto.
1: Cuando vaya a España,
0: te visito. Pues sí, pues sí. La visita, <ríe> sí. además, tú también en Andalucía, los dos en Andalucía, tenemos que vernos. Sí, por sí. eso,
1: tenemos que vernos. Un besazo y muchas gracias y Un
0: saludos beso, de aquí. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno, hoy hemos viajado a Brasil de la mano de nuestra invitada Amparo de Gata. Seguro que os ha encantado la entrevista y seguro también que más de uno se estará pensando si mudarse o no. Pero bueno, mientras tanto, daros las gracias como siempre por haberme escuchado y recordad, podéis suscribiros a mi canal en iVox, Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast y en todas las demás plataformas de podcast a nivel mundial porque estoy en todos sitios así que nada os recuerdo que podéis dejarme una valoración o un comentario también en apple podcast que para mí es muy importante y que si tenéis alguna duda o si os apetece simplemente darme un feedback sobre mi contenido también podéis mandarme un mensaje o chatear conmigo en directo en la web accionescenica.com si os ha gustado este podcast y por supuesto mi canal en general, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender conmigo y así poco a poco conseguir que nuestra comunidad de acción escénica crezca cada vez más. Nos vemos en el próximo episodio. Aquí un servidor se despide. Muchísimas gracias como siempre. Y recordad a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo a todos.